0: 油酥花生就是要拿手拿，然后放到嘴里，然后再嗦嗦嗦手指头、那个、啊！那是
1: 整个一套过程<笑>，
0: 就跟吃薯条一
1: 样。我吃薯条也
0: 要做手指头
2: 。之前看一个朋友去他们家吃饭的时候，就他吃薯片，就把薯片袋子打开之后用筷子夹着吃。为<笑>、哦哦、啥？当时我们看到就惊了，要
3: 这个就跟用吸管喝啤酒一样。<笑>
1: 就一道一道来，然后按照那个顺序递进，对吧？然后从简单一点到越来越复杂，到一个高潮。但是这个期间，你比如客人做了，你不可能说让人等三十分钟，然后上一道肘子，这太不合理了，太尴尬了吧？所以一定得有几个简单易得、快速出品的小菜
3: 。喝完了这杯，清静点小菜。它里面刚开始做酱菜的时候用酒泡脚嘛，是不是洗完了之后又要用酒，像是杀一下毒一样，然后再去踩那个酱菜？因为很多年前经常会有这样子的传说，就你知道那个咸菜是怎么做出来的吗？是别人用脚踩出来的，就觉得很不干净。然后看了那个之后，你觉得他不用脚踩，他能怎么办呢？他
2: 其实就是看起来虽然说是一碟小菜，但其实它背后的功夫。并不是小菜一碟这种
4: 。
3: 我们需要工作，需要闲暇
2: ，需要想象力以及一些理想主义。我们想要潜入
0: 生活，听见城市的风味。
3: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期《金鱼赫兹》，我是我今天是麻，
0: <笑>今<笑>我今天
3: 是麻辣黄瓜小鹏，哦
0: 、
2: <笑>我没有
3: 跟你们沟通、哦，然后你们可以根据第一反应、哦、自己加前缀
2: ，必须要加前缀吗？对，我是、哎、那个小萝，<笑>那个小萝卜怎么说？什么小萝卜？那个球形小萝卜。<笑>樱桃萝吧对，我是樱桃子制樱桃小萝卜，你好可爱哦 ！Hello，Hello，
1: <笑> hello, 大家好，我是咸鸭蛋乐客。大
0: 家好，我是老醋花生官
1: 梅。<笑>刚才是我们报了一个每个人最喜欢吃的菜吗？<笑>嗯
3: ，而且是小菜，因为我们今天打算要吃一些小菜，或者说我们想要聊一下。一碟小菜，换过来是小菜一碟
0: 。小菜一碟这，这这种选题一听就是来自秋鹏。<笑>像我们北方人，就是每顿饭可能就是主食就粥的那种一大盘对。有时候连菜都没有，就更何况小菜呢？<笑>就是菜对北方已经很珍贵了，就没有大小之分。<笑>
3: 对，这个是来自于我看一部日剧的执念。不过我们可以先聊一下，就是因为小菜一碟，其实它虽然说是指具体的一碟什么样的小菜，也可以用在一些特定的情境之下
1: 。就是它又有隐身跟比喻，对吧？哎、其实有好多从那个。跟食物相关或者从饮食来的这些成语，它、嗯、本身说的是一个情景跟意思。嗯，结果它引申出了另外一个，比如比如都有啥？嗯，吃饱了撑的<笑><笑>不算啊。因噎废食，对吧、啊？这个也是那个什么？因噎废食，就是你因为噎着了，结果都不敢吃饭了，就形容你矫枉过正了嘛，有点、嗯、啊。所以就那天邱蒙提的这个选题之后。就是让我觉得说，其实小菜碟儿就是这个意思嘛，对吧？嗯，它本来字面意思就是形容一个小的配菜或者一个什么小的前菜这种
4: 、嗯
1: 。然后但是它后面引申出来，还是又又引申出了一个含义，就是一件非常不足挂齿、容易完成的事儿，轻而易举，对，就可以完成的一件小事、嗯、但今天我们得先聊聊它这个字面意思。
3: 就是他为什么不是用小菜一盘、小菜一碗，或者是小菜一口？
1: 啊、为什么用碟儿？因为碟儿这个就还挺形象的，嗯，就是他有一种特别轻快的感觉。
3: 对我正好前些天看那个陈小静老师，他在描述他们老家请客的时候，说要区分着用碟跟盘
1: 。哎、嗯，那他他说的区别是在哪、嗯
3: ？他们会先上炒碟，炒碟应该是指那种小一点的菜，炒菜，就是嗯，他没有具体说具体是什么菜。然后后面的话是说会上盘子，因为碟子是平的嘛，然后盘子它是有弧度的，就是可以盛汤的。然后呢，我我也经历过，就是在农村里请客的时候，底下是盘子，然后那个两个盘子拼在一起，它上面可以再叠一个盘，个对，再摞碗、嗯、或者是摞盘子都可以。就是说这样的话，你看起来农家就是如果要请客的话，对于这个客人来说，我是非常的心诚的，然后对你很客气，这叫堆满，哎，这个
0: 习惯。我也是发现了，就是原来我们在北京吃饭，我是从来没有见过，比如说这个桌子上面是比较小的位置哈，嗯，然后盘子要架在这个盘子上，对
4: 对，
0: 那个是我完全受不了的，我不能允许桌子上有盘子架在盘子上，这件事儿发生。但是到了成都这边，就是你随便吃饭馆，我们多点几个菜以后。感觉他们很很习
2: 惯的就把那个盘子放在那个另外一个盘子上面，俩、嗯、人一架。而且就经常参加一些宴席的时候，不是他上菜其实很快嘛。他、啊、宴席就桌子比较大，菜又比较多，由于盘菜你还没吃完，那后面上菜已经没位置放了，啊、他就只能给他叠起来。就全部重起来，可有时候可能要重三层这种，就下面有时候就菜都还没吃到，但他因为重三层，你们
1: 倒香槟了嘛，<笑>就
2: 后面一些后面上的菜就会放在盘子放在之前的菜上，<笑>其实前面的菜都感觉都没怎么吃，然后就被淹没掉了，所以这很不合理啊！就、嗯、就看不见对面的朋友。
3: 其实其实陈小清老师他当时说的是<笑>那个盘子里面的食物吃完了不撤下来。反而要那个往上摞盘，这样的话就显得更丰盛一点吧，应该是一
1: 般有一些确实是、哦，如果是请客或者吃席是不兴撤碟儿的，嗯，撤、哦、盘不往下车啊、嗯，
3: 对吧？但是如果你是碟子，你就没有办法往上层层的话，你那个菜都给它给压住了，<笑>就没法对
1: 压的就是菜上了啊<笑>、哦，所以这个碟儿它起码有一个意思，就是说比较扁平化的一道菜。嗯<笑>
3: 对，我们平时也不我们会说汤碗、汤盘，但是不会说汤碟
1: 。怎么会有汤碟这种东西？它<笑>就不合理啊。嗯
3: ，
1: 渣碟儿、骨碟儿
3: 、渣碟儿、哎。哎
1: ，这里有一个那个，我想说，就是我到那个成都来，而且我发现也不光成都，好多南方城市，你看我们吃饭一般那个一套餐具有一个碗儿和一个碟儿，起码在北京那个碟儿是吃菜用的，不是吐渣子用的。对<笑>、啊、然后我我到这边来，我同学教我说：“你为什么拿那个吃菜？说那个都是别人吐骨头的、啊啊、吐鱼刺的。”我说：“啊，这个东西在我们那是我们是把菜加到自己的碟子里，然后再吃。碗是用来吃饭的，对，碗是专门盛饭和盛汤用的。对我
2: 好像也这样，就我好像也习惯就把碗留着，最后吃饭或者说就装汤的时候，你可以喝汤对对对对。要不然你
1: 那个都污染了，对对对,对，啥味都有了
3: 。嗯”嗯，我偶尔会用碟子来放菜，但大多数时候还是放那些排骨，哦，不是排骨骨头或者、那个、鱼刺。我我
1: 觉得，除非就是吃海鲜的时候不得已了，因为好多人包下来的壳什么的就放在那碟里、嗯，因为不能给人瞎扔。但是平时吃米
0: 饭炒菜，我还是习惯用那个碟子吃菜。所以今天咱们说的小菜一碟，它不是主菜。嗯、
3: 哎，对。就是你们对于小菜一碟是
1: ？我也我也特别想问一下，你们到底怎么定义跟理解这个“小菜”这两个字儿
0: ？我所理解的小菜一碟，就就是它肯定是这一餐当中它不是主菜，嗯，但是缺了它好像似乎又少了点什么
3: 。我觉得它是可以慢慢吃，不用赶时间的，
0: 陪伴型的
3: 。嗯，而且它给人就没有负担嘛，因为一般来说小菜它是比较开胃又爽口的。也不会那么油腻，不会有什么那个给给胃增加负担
2: 。我觉得是一个比较，就起码它端上来的过程是比较快速的一个菜
3: ，就可能你点
2: 了之后就能很快、嗯、就能端上桌，节奏是很快的，就不会说像一个大菜你可能要等多久，或者说你在等大菜之前，它这个小菜一碟就可以提前上、嗯，或者说你吃到中途中你想再加一个，你也不会觉得有特别大的负担
1: 。嗯，嗯我我想的也是。就是那种比较叫怎么讲，短平快又没有侵略性的菜，<笑>甚至是免费可以续的，这<笑>、啊、那更好。<笑>嗯，就它本身那那一道东西吧，它量也不大，就像你说的，没有什么负担，你也不会说剩下吃不完什么的。然后就是像秋风说的，它没那么大的侵略性，不像大鱼大肉，你可能连着吃几筷子腻
3: 了。诶，之前说那个英文的时候，就你们会不会觉得？它英文翻译成
1: a
2: piece of cake，, piece of cake 不准
3: ，就感觉<笑>
2: <笑>甜品是一道甜品
3: 。因为我我觉得蛋糕就是一块蛋糕，也还是挺腻的。
1: 但也是用碟儿装，倒是没错
3: <笑>对，
1: <笑>我觉得是因为这里边还是有一个那个。饮食文化上的一个根本的逻辑就不一样。小菜一碟这个修辞，只有放在中国跟东方才合理。大多数西餐是它没有我们这么多道菜，除了你说像法餐那种说好几
0: 十道菜吃完，对吧？对啊，美国就更不可能了。那像英国、美国，恨不得都是
1: 一边走一边吃。德国这些国家吧，它也有配菜，就是有主菜跟配菜之分，或者甚至有前菜。但它好多那个人就一人一盘啊，比如我肘子旁边放一点酸菜，那就是一个菜。他也没分说这个是哪个是大哪个是小哪个是主
3: 但，但是蛋糕可以单独一块嗯，放在旁边
1: 。蛋糕就是比如做一个圆的整个的那一个人吃不了，所以我可能切一块但在中国就不一样，因为我们可能比如几个人或者在家这一桌子菜自凉自热，就就有八个菜，那一定就会有主次跟递进和层次
0: 。那刚才那英文翻译是哪来的？
1: 什么叫哪儿<笑><笑>就是通用的
3: ，就是就是我们知道的
1: 可是谁会一上来吃蛋糕啊,啊？没有，就是说他们两个表述上
0: 那个底层逻就完全不一样，
3: 对文化差异对
0: 就,就对、啊。所以我就觉得这东西跟西方就没
2: 有关系，关系所以说他没有这个翻译有对，就只有中文才有
1: 。那按照那个逻辑，是不是应该把它翻译成那个餐前小面包什么的这种还比较合理
0: ？呃，有一个概念就是。是压桌菜啊，压、uh, 桌菜其实分两种啊。Uh, 我们说的今天说的这是那个，就是像有点像北方传统的那种四小压碟儿
3: 。哦、uh, ，就是它小菜还还得要有四碟
0: 。对，有四碟。嗯，呃，还有另外一种，就是比如说像那种乡村啊或者农村那种宴席里，它有那种压桌菜是什么呢、嗯？就是这道宴席最后上的这道菜，证明这个宴席要完了，那就是压轴的，对，然后宾客可以撤了， uh, 可以走了。Uh, uh, 嗯，后边没菜，了。就是那个你在晚上。<笑>十点的时候，商场
1: 响起了回家的音乐，就是这个意
0: 意义。然后像刚才我说的那个压压桌四小碟儿，就是像是之前我们也经常说过的，就是像老北京有那种炒时菜
3: ，时锦的时，嗯
0: 、呃，就是炒咸食，它应该叫，嗯，就是炒咸菜的时锦、嗯哎，八宝酱菜，哎，类似于八宝酱菜的、哦。然后还有我们之前说的那个肉皮冻，嗯，就是豆酱，豆酱，哦嗯、对，对。肉皮然后还有那个芥末墩儿，嗯，芥末墩儿，然后还有一种，还有一个什么来着？我想想啊，嗯，芥末墩儿是一个白菜，然后把它切成墩儿，就不破坏它的那个株形。你想想一下，就相当于是一个木头的横截面似的，哦、对、嗯。然后你可以把它想象成北京版的辣白菜，嗯
5: 、对。然后，但它是这样立着、嗯
0: 、站着放的、嗯，然后但是呢、嗯，它是用芥末
2: 腌的，就全是黄芥末。嗯。他是腌之前就放芥末腌，还是说就吃之前给它淋一些芥末在上面？他腌肯定不只用芥末，他的制作过程当中就
0: 有拿芥末码、嗯、他这样的一个环节。哦、还有一个就是，呃、嗯，炒酱瓜丁儿，炒酱瓜丁儿是什么？炒三丁吗？不是，就是北京那个酱菜园子里不有那种大的酱瓜吗？啊、嗯，黑不溜秋的那个，然后把那个切成丁儿炒啊、嗯，然后这个四小丁儿，而且就是可能讲究一点的那个老北京他会。就是一个桌子嘛，它一边一角，嗯、四个角、哦，正好四
3: 个角，对，哦、然
0: 后叫叫压桌四小碟、哦，感觉这四碟都挺咸的。
3: 哦嗯、哎，这之之前听你们说压桌，我以为就是放在正中间，哎，哎如果放在四边就更形放在正
0: 中间就是生日蛋糕了，哦糕
2: 了
1: 哦、<笑>没有，一般一般凉菜也不会放在正中
2: ，间。还可以做火锅、哦
1: 。我觉得这个就郭老师说这个压桌菜，它主要的作用是那个，你看。中餐出菜，它不会一下全出，就一道一道来，然后按照那个顺序递进，对吧？然后从简单一点到越来越复杂，到一个高潮。但是这个期间，你比如客人做了，你不可能说让人等三十分钟，然后上一道肘子，这太不合理了，太尴尬了吧？所以一定得有几个简单易得、快速出品的小菜放在这儿压桌。也就是说，大家可以先聊一下，先喝一口酒，但是这嘴里不能停。得有点
2: 东西吃，而且它真的是压桌的话，是从头到尾都可以有。对你中间哪怕你吃完了，可以在加，它也可以快速的。这就见
3: 见缝插菜
2: 。对对对
3: 。哎，你说这个正好，前段时间看书的时候，有一个叫压作文的，你是叫压作呃、啊，对，不是压重作文哈，就是压也是压作文，就文章的文嘛。嗯。他讲的是说那个在唐代、宋代的那些说唱文学里面。他们前， oh, wow. 們前面会有一个类似于引子这样的。说的这
0: 个说唱不是 rap <笑>是他说的就是那个词<笑>，有点说
3: 书人什么的。Oh. 嗯，对，类似于这种，比如说在书场里面，然后有说说说书人，他会先说一个,、哎
1: 個啊、定场定对，
3: 呃，应该差不多。你是现在，比如文体形式不一样，就
1: 是、老郭有的时候说相声、嗯，他单口或者怎么样，开场一定有一个那个定场。我觉
3: 得可能差不多，拿
1: 醒目一拍，嗯。
3: 然后他的那个作用也是为了，呃，或者说是维持那个书场。如果在书场里面维持书场里面的秩序，会说一段跟那个要说的正文跟主题相关的，一个是做一个小垫子
1: 嘛，对对。然后还有一个就是，你看他这些说书的这些艺人、嗯，他是在一个很嘈杂的环境里嘛，嗯、底下就是吆喝的、沏茶的、花生瓜子然后大家也都在交流、窃窃私语。那你上来怎么能一下让人吸引注意，让人赶紧来听你的表演？就就是跟那压轴菜其实我觉得意义是一,是一样的。
3: 嗯，就是我为什么一直想要说这个小菜一碟，是有一个执念，就是因为我之前看了一部日剧，叫《我们由奇迹构成》，我是被他那个高桥医生演的嘛，他在里面叫香河一辉，然后香河一辉就特别爱吃麻辣小黄瓜。我就觉得他们家的麻辣小黄瓜特别特别好吃，但是我一直没有自己做过。然后昨天昨天晚上那
1: ，我没看过那个日剧啊,啊，就那道菜是反复出现在那个剧的场景里吗
3: ？因为我好像是前两年看的，然后最近的话把第一集跟最后一集看了，发现都有
1: 。
3: 哦<笑><笑>，哎，你们看了吗
0: ？我没看那个电视剧，啊、我看了一点
3: 一集看完了没有？
0: 没没有，但是，<笑>但是我作弊了。<笑>我去看了他的剧评
3: 。最开始就是因为像和一辉他很爱吃嘛，他跟他妈妈一块吃饭的时候，他会先把那一小碟麻辣小黄瓜先吃完，就一根接一根的吃，就感觉他吃的很开心。我吃完了之后再去吃主食跟其他的一些菜
0: 。哦，哎，说到这个，那其实我想问大家一个问题，嗯、就是如果那种你喜欢吃的东西。你是要先把它吃完，还是要留到最后吃？这个东西我要看，嗯，要看跟多人在吃饭，是不是
1: ？而<笑>且、哎、我要看对手是谁
4: 。<笑>对手，你
1: 看，比如这个火锅哈，就是如果说大家都爱吃毛肚，今天在场的人都爱吃毛肚，那一定是先烫毛肚，因为你等不到最后的啊、嗯。所以你也要先吃那个。其实你知道吃火锅的时候，我最爱的一道菜是发鱿鱼。嗯鱼然后，但是那个鱿鱼呢，它在火锅里就会越煮越好吃，就煮到最后像卤过的。但是你如果今天这桌里有一样爱吃鱿鱼的人，你等不到。那就跟土豆一样，就是吃吃他土豆的人永远对对等不到最后
0: 。就是这就是跟我跟我一起吃火锅，如果你爱吃那个儿菜。哦、就是你,你要你要吃那种煮趴了的
1: 那个莴笋和棒菜什么的你，
0: 你就永远吃不到
1: ，因为有我在，因为他要吃脆的，<笑>就最讨厌的就是这种
3: 。土豆我也要吃脆的，
2: <笑>但这种是就大家在一个锅里就同时加一个东西，就还有一种是，你先可以提前加到碗里的时候，你会把它先吃还是最后再吃？
1: 这个时候我是会把最好吃的留到最后。就举个例子。就是我原来特别爱吃吉野家的那个双拼饭，那里边有煎鸡排，有那个日式的肥牛，也有蔬菜。我一定是先吃肥牛跟蔬菜，最后留那个鸡排跟米饭一起吃才是最
0: 好吃的。这个我知道，因为我已经观察你许久。就
3: <笑><笑>
0: 因为我是那种典型的，如果这东西我爱吃，我会马上把它吃掉。嗯
3: ，
4: 因
0: 为我怕我一会儿就是。都饱了以后，这个东西就没有那么美味了。但我每次就是，尤其尤其是我们去吃那个鸡汤饭的时候，他应该是很爱吃里边鸡汤饭里边那个鸡丝。然后他就每次我都吃完了，我整个碗都干净了，然后他的鸡丝还在那儿、嗯。我说你是不爱吃吗？然后这个时候，你知道
1: 同桌的人就会觊觎你的那个鸡排或者鸡丝。<笑><笑>秋红呢
3: ？我看情况，我倾向于把它放在后面吃。
2: 因为你们，你也是啊！但我我我我会比较偏向整个过程都能吃到是最好
1: 。这是一个匀速运动，对，就不想就
2: 提前把它吃完后，最后就像顾老师刚刚说的，可能就吃饱了之后，然后你最后再吃，可能就没有之前那么美味
3: 。就是就像我有时候做事情，我会把一些琐碎不愿意做的事情先做了，嗯
2: ，然后
3: 后面再做我觉得很重要，然后嗯也很喜欢做的事情
1: 、嗯。哎，那。刚才说回到那个日剧，嗯、就是我们由奇迹构成、嗯，它里边主要讲的一个故事是啥？嗯
3: ，它是讲一个成长的故事，就是香和一辉那个主角，他是一个不走寻常路的人，他在大学里面教动物行为学，或者说正式一点叫动物生态学。然后他经常迟到，给那个就是给学生上课的时候，他的形式跟其他的老师就很不一样，没有那些老师那么呆板。他就会，嗯，喜欢让学生去分组讨论，或者说去野外探究，就他的课很有意思。但是呢，因为他经常有一些别人看来很出格的事情，然后就被办公室里面的其中一个人非常讨厌。我补充一下，前面说跟他母亲，他母亲其实是以保姆的身份在他们家的。然后具体是为什么呢？大家有感兴趣的话可以自己去看。但是他们在家跟他妈妈还是以母子的那种身份，嗯、呃、相处的，包括也比较互相尊重。然后呢，偶尔也会吵架，其实并不像保姆。就为什么我会喜欢这部剧？一方面是因为很喜欢高桥一生，然后呢。嗯、呃，还有就是，我觉得他传达的还是那种看起来没有用的东西，但是实际上你可以把它发挥它独特的价值，就
1: 跟小菜一样。就是我们
0: 节目经常有一些没用。就是、<笑>我觉得他就很像小菜女人的感觉。就这、就是这个剧，有时候你会觉得他是个鸡汤。嗯嗯
3: 嗯
0: 。但其实是那种好喝的鸡汤，是那种我最能习惯的鸡汤的方式。嗯嗯，它就是里边说的一种状态，就是。大概就是那意思，就是你每个人要按自己的节奏去活，嗯、自洽的自己活着、嗯，活成自己喜欢的样子。哎，对对对
1: ，就是自己喜
2: 欢的事情。就是、它是一种冷鸡汤的鸡汤，其实、嗯
0: 、啊，鸡汤中的鸡汤。
5: 啥呀
3: ？哎，他他最开始哈、啊，最开始的时候他讲了一个龟兔赛跑的故事
0: 啊，我觉得那个超有意思。嗯、
3: 对。我想问一下你们，就是我们都知道龟兔赛跑嘛、啊，是因为兔子中途睡着了，然后乌龟一步一步的爬上了终点就赢了。那有没有想过这个问题是乌龟为什么没有叫醒兔子
1: ？啊，这个这个是有
0: 点黑暗、啊。啊、<笑>原来的那个成语说的是骄傲使人落后
3: 。哎，对吧？对、嗯、对。对你你们两位没有看过的，会怎么回答这个问题你？你觉得乌龟
0: 为什么没有叫醒兔子？你就现在想，因为乌龟就是在自己的轨迹里边啊
1: ，他、嗯、只是在重复自己该做的一个事儿。嗯
4: ，我觉
1: 得他可能没有想那么多
4: 。
2: 嗯，那这个变变成心理测试了。但我刚才但我刚才想的是，叫兔子为什么要睡觉？他昨天之前他做什么事情影响他睡觉，所以他今天才会睡
0: 着。这<笑><但>是打工人的思维，
2: <笑>不是他
1: 明显就是没有在回答那个问题，不像我这么老实就回答了这个问
3: 题。对啊，但是乌龟为什么不叫醒他呢？因
0: 为这是一场比赛啊！就嗯
3: 、哦，我觉得你们代表两种不同、完全不同的角度，
0: 有点是代表代表两种不同的角度。具体给了一个什么结论和像那个乐师傅这边说的，其实就是享受过程的一个，嗯
3: 嗯,嗯
0: ，然后。House 那边还是觉得它是一场比赛，我要有个输赢。就很内
3: 卷。<笑>他具体他分析了他具体的原因，就是因为乌龟它不是匍匐前行嘛，啊，所以它能看到的只是离地面几厘米的距离。这
1: 兔子睡在哪儿了？睡天上
3: ？<笑><笑>不是啊，但他就没就不会不去在乎兔子是不是睡着了，他可能根本就不知道兔子睡着了
1: 。这跟我那差不多呀，对因为。我觉得就是我其实这个事儿没往自己身上去放啊，我就觉得以乌龟的性格，他就是那种也不太愿意被其他事打扰，他就是我一步一步往前走就得了，可能都没想那么多，
0: 也可能就没。他那里边就是说什么,什么埋头努力的就是乌龟了吗
4: ？不是，
0: 对、嗯，然后乌龟完全没有在努力，他甚至都对这种胜负不感任何兴趣，只是做自己的事而已。<笑>就就是我，
3: <笑><笑>他不想参与内卷，他那他那一段是跟那个有一个医生嘛，嗯、呃，女生，然后他就说医生很像兔子，然后医生就反驳他说为什么我像兔子？因为他很努力的去想要实现他自己的价值那样的，然后他就说我不是更像乌龟吗？就一步一步往前努力，他所以就郭老师说的。乌龟不是在努力，它只是在享受自己眼前的世界
1: 。这结论就是，我是一个不想努力的人。<笑><笑>嗯，哎，那咱们说回来，就是为什么看完这个日剧，你就对那个那一酸辣小黄瓜麻辣啊麻辣小黄瓜，它起到一什么作用？在这个剧里
3: ，我觉得那麻辣小黄瓜就可以印证他的心理状态，就是他是一个。不太被注意的东西，但是他很喜欢，只要是他喜欢的就可以
0: 。其实就像我们刚才说那个小菜一碟他虽然不是主菜，但他小菜一碟本人可能根本也没有在 care 我是不是主菜，我是不是小菜这样一个。那就跟这个其实跟刚
1: 才说龟兔赛跑这个还挺通的，那个故事里从一开始到最后主角都是兔子
3: ，<笑>没有。没有，都是乌龟
1: 。没有啊，我觉得主角是兔子呀，一切事情的动机都是由兔子引发的。兔子跑得快也是它，兔子睡着了也是它，最后兔子输了也是它。乌龟反而就是像你说的，在做个匀速运动，它就是在一直陪
0: 伴这个，故事发展
3: 、
0: 啊啊<笑><笑>。没有，我觉得就是兔子的人看到兔子，乌龟。好吧，我被绕晕了。<笑>
3: <笑>但是它里面养了一只乌龟叫 George。他每天早上起来跟晚上要睡觉的时候都会问候他。
0: 哦、我每天也要跟那个小爱同学打开电视机。<笑>小爱同学，<笑>酸辣哎，麻辣小黄瓜好吃
1: 吗
3: ？哎，好吃。是我是自己
1: 做了一下吗？哎
3: ，我昨天十点多的时候突然想起来，十
1: 点多呀，<笑>对
3: 。然后我做了一下，我觉得可以稍微分享一下。就买那种黄瓜，有点带刺的那种黄瓜。就不是水果黄瓜哈、啊，给它削皮的时候呢，我只削一半，就是隔着一条一条削，这样的话，嗯、呃，它有一部分可以入味，另外一部分还是绿色的会比较好看一些。这个是我在视频上学的，<笑>然后就拍它嘛，拍它之后切完了，会把那嗯小米辣用小米辣跟我用的那个蒜是独头蒜，紫皮的独头蒜，给它切碎一点。哦，前面还有一个就是在黄瓜切好了之后用盐腌十分钟，然后在这十分钟之内的话就可以准备蒜跟小米辣嘛，把它、啊、切碎了之后，等到过了十分钟加料的话，除了那两样还加了加了一小勺糖，然后加了一勺生抽、熟芝麻，哦是是就没有
0: 了。是不是就是拍黄瓜？他说了这么半天，我
1: 感觉是，是<笑>但是他唯一区别加了点小米辣，然后。啊
3: 然后，但但我后面还有一个是,是浇
2: 辣椒油，油是不是还要？对，嗯，还淋油嘛，还
3: 要？嗯，我我的油是用了那个花椒
2: ，哦，用花椒，用花
3: 椒炸，
1: 哦，花椒油，嗯，
3: 炸完之后把把那个花椒弄出来，再倒上去拌。后来吃吃的时候感觉还是有一点辣，我就再加了一点点醋，可能四五滴的样子
1: 。那真就变成酸辣小黄瓜。对，这个是
2: 我们老丈人有一道拿手菜，就是这个麻辣小黄瓜。哦、但它会就小米辣、蒜啊，还有花椒，还有干辣椒，就会先铺在蒜、嗯啊、黄瓜上面，然后把清油烧开之后用油泼对，用油泼把它香味给它激发出来、嗯，然后还要加醋跟糖
0: 。哎，我有一个迷思，哎，你说为什么就是拍的黄瓜就是比切的黄瓜好吃？这是为什么？厨师给我们解答一下。这个道理很简单呀、啊。
3: <笑>那很简单的道理是什
1: 么？<笑>你破坏了它的细胞结构。这个就是为什么我一直不用擦丝儿，我必须用刀切丝儿。就比如说土豆丝、黄瓜丝这种，你看用刀切出来之后，你不管嗯怎么弄，它还是挺的，它还是那种比较坚挺的形状啊。当然你不可能说你拿这个盐腌一个月它还挺哈、啊，我只是说相对。但是你看那个擦出来的丝儿，就我们现在比如出去吃饭啊，那种小摊儿，它为了快，它就会用擦。它那个丝，但它那个黄瓜只要一招盐，马上就塌。然后我觉得拍黄瓜好吃，就是因为这跟拍蒜也是一样的，就你在拍的时候，实际上你破坏它的细胞结构，它的它的汁水出
2: 来了，那就意味着它可以进去东西。就好像还有一些根茎类的食材，比如说像西芹这种，它比较嫩的时候。你是横竖切是蛇形的，因为它的导管静脉是从上到下嘛。哇、哦，导管！但是如果它它是比较比较老一些的时候，你要横切，把它导管给它切碎，嗯、最后才能入味对，才会入味
0: 。你为什么经常能出现这种我们日常
1: 生活当中
2: 不说的词
1: ？它<笑>的修辞很专业的
3: 。哎，对，因为我昨天用的是橄榄油，就差不多快吃完，留一些汤汤水水在里面，那个黄瓜吃起来就会有点苦，应该是那个水也会有点苦。我就不知道是因为是，是
1: 你的黄瓜本身有一点苦，
3: <笑>或者是没有把前后给切掉。啊，嗯，你们上次不推荐了一个做酱菜的吗
0: ？啊，那个电视、呃、有一个芝麻胡同大师，芝麻胡同嗯,嗯,嗯
3: 因为我很想看他那个酱菜的制作过程，结果并没有。
0: <笑>哎，哦对，你的天是怎么没看见？没看下去的
3: 。我不喜欢。我不喜欢那个不喜欢的点在那,那个剧情就是太过于讲家庭伦理了
0: 。啊，对，嗯
3: ，
1: 但它本来就是个家庭伦理剧啊。嗯、但
3: 他其实他刚开始出现的那个，嗯、呃，做酱菜喊的那个口号，我还觉得挺有北京的那种风味的。
0: 他其实那个剧，嗯，除了这个酱菜本身以外的这些事儿以外，他、嗯、就是一个院里的鸡毛蒜皮、嗯，特别狗血，还没啥逻辑的那种、嗯，那种剧
1: 。就是其实他们家是卖药的，还是卖什卖茶叶的都无所谓，嗯、对，都行、嗯啊。其实，
2: 嗯，其他跟大宅门那种。就有点像，就比如说一个家庭、一个家族，然后随着时代的变化，就他们家受一些影响，发生了一些变化之类。对
0: ，但是那部剧里边的那个那个什么严严野嘛，他那个主角叫对严， yeah. 他跟那个《大宅门》里那谁可完全没法比。
2: Uh, 对他没有那么人物形象刻画没这么好啊。Uh, 对
3: 。他里面刚开始做酱菜的时候用酒泡脚嘛，是不是洗完了之后又要用酒，像是杀一下毒一样？然后再去采那个酱菜，因为很多年前经常会有这样子的传说，就你知道那个咸菜是怎么做出来的吗？是别人用脚踩出来的，就觉得很不干净。然后看了那个之后，你觉得他不用脚踩，他能怎么办
1: 呢？对呀、啊，这个这个、不是传说，这个应该是事实。包括好多酿酒啊
2: 什么的都要用脚、嗯
3: 。但那时候就会觉得说特别脏
2: 。但当时我看了一部剧之后，后面就被种草了，就北京一个比较、嗯。老的店的他们的酱菜，六必居，对六必居，我发现六必居什么八宝咸菜，比如黄瓜之类的，我发现了口味就我不是特别能吃得惯。在你看来，那个里边是
0: 不是只有咸
2: 味对，就全部是特别咸，然后全部是酱油腌的、那个。有的
0: 有的还挺甜的，我觉得好吃的其实还是有，但是确实没有南
1: 方做的小菜的那么爽口跟丰富度那么高。因、嗯、但是因为它本来那个味味道的风格就是它为啥它叫酱菜？酱
0: 菜，它不叫腌菜，不叫泡菜，哦、就是因为它主要吃的就是酱味、嗯、因为因为北京人本身就很爱吃黄酱、甜面酱这一系列的酱，然后而且它原来的那个原因是它其实就是下饭用的，北方，然后那个原来那个物质非常匮乏的年代，下饭下粥，所以它要够咸。对，而且咸还会有能量嘛，还会有劲儿嘛。哦
3: 那个什么戒指，嗯，刚刚说的那个下饭嘛，嗯，其实我们之前其实也有大概梳理一下，说小菜它除了我们提到的下饭、压桌、调节气氛，还有一个下酒，我们就可以分别说说，就是这几种在小菜在这几种情境里面给我们的感受是什么样的。我们先从哪个说起
0: ？先说先说
1: 调节气氛。<笑><笑>调节气氛，刚才那个其实压桌菜是一种、嗯，它缓解的是一个社交上边
0: 的尴尬的发生嘛。拍黄瓜也是，拍黄瓜，对，每次拍的时候都会吓我一跳。不<笑>过这也能调节气氛。还有一个就是，我觉得调
1: 节的是也不一定是气氛，因为我觉得很多小菜其实穿插在席间的作用是调节口味上的疲劳，就是一般主菜会味道相对比较重，或者是食材。基本以肉为主，爽个口嘛。对，所以它就是那个爽口解腻，甚至你在两个主菜之间切换的时候，清一下口，缓解一下味觉上的疲劳
3: 。好似有想出来你们家吃的那个小菜吗
2: ？我发现我跟我爸还有后面就我们媳妇儿，我们都我们都比较喜欢吃面嘛。但我们吃面前特别喜欢吃，就做一个菜，就是二荆条，二荆条给它切细之后，然后会放一些。酱油，然后会放一些味精，就直接凉拌，不烧嘛，就不烧，就,是、就直接二二荆条凉拌，青椒直接凉拌，对，然后吃面的时候就要拌到面里嘛，也，就不用，也不用，对，嗯、就可以直接就你吃口面，对，就白水吃，而且其实那个也特别下饭，而且你青椒二荆条，你刚好切出来之后，它会有那种青椒蔬菜的清香味
3: ，它不会很辣吗
2: ？呃，有时候会比较辣的，那个你要会挑，嗯
3: ，怎么挑？么
2: 挑
1: ，<笑><笑>这个问题要抛过<笑>按照我的经验，一般辣椒你如果不想吃辣的话，就要挑发白发软，不要挑那种又油又绿又亮，而且特
2: 别那种、嗯、又特别细的，啊、嗯，又细又硬，然后又亮，就会有是发<笑>发黑的那种
1: 。你要挑那种怎么讲？就是你感觉摸上去，感觉它的密度没有那么大，就是感觉会比较蓬松一点甚至有一点褶子呀、啊，这些都无所谓，但它不不会太辣。对
2: ，之前我最早的时候，我我做任何辣椒都，比如说做回锅肉或者做其他的辣椒红椒，然后都切的时候会把里面的籽把它去干净。我不想那个籽就出现在盘子里，或者吃了时之后出现。但后来就吃这个凉菜的时候，我现在能接受那个凉菜里有有这个辣椒那个籽在里面。
1: 啊，你那个二荆条肯定不去籽的，对，因为它
2: 太细了，也没法去对对对。
1: 而且它其实吃的就是籽的香味嘛，籽跟皮都是有香味的。我想到了一个特别那个的，小葱拌豆腐
0: 。小葱拌豆腐啊、嗯，你又不吃葱，问题是、啊？对，问
1: 题就在于这儿，就这道菜其实跟我是绝缘的，但它反复出现在我的视野里
3: ，一口都没有吃过吗
1: ？我可以挑那个尽量离开葱远一点的，就是不不沾葱的那种豆腐。反正北方家里还是挺爱做这种，就比较简单的快手的凉拌菜
2: 。我我发现我们这边有时候吃小葱拌豆腐，或者家里做的时候，全部要放小米辣，就不放小葱，都要放辣椒。我有的
1: 看，我有时候看你们这边做那个小葱拌豆腐，还要放一点红油。对，就红油、辣椒，还有酱油也要。对，还有蒜。但是那北京做小葱拌豆腐是没有辣椒、没有蒜、没有这些的，也没有酱油。为啥？有一个那个俗语叫“小葱拌豆腐一清二白”，就是只有俩色没
0: 有其他的颜色。说到这个，根本就离不又离不开芝麻酱了。芝麻酱拌鱼粥，嗯，芝麻酱拌豇豆
2: 。豇、嗯、豆是那种煮熟之后，呃，要焯一下，焯一下,一下,一下,一下、嗯，然
0: 后芝麻酱，然后放点蒜泥。但它只是断个生，它还要吃
1: 豇豆那个脆,的脆的啊脆劲儿。
0: 茄泥，芝麻酱拌茄泥、
1: 哦。我觉得这道菜他们吃不了。
3: 芝麻酱拌茄泥，
1: 因为你看茄子，你如果把它蒸软了之后，它已经是一摊，啊啊、<笑>它已经只能用“摊”来形容了。然后你你想想，再把芝麻酱浇上去，就是一摊很粘稠的菜
2: 。哎，但但我们这边会蒸茄子，就会说，比如说一根长茄子，给它切成三节，嗯，就切成弄大长筒状的，嗯、然后就蒸蒸,蒸好之后把它剖开，又剖开之后，比如说把一些酱就放在中间。
1: 哎，我刚才他说的那个，我也想说一个，就是我还之前挺爱做也挺爱吃的一个菜，就叫做那个蒜茄子，跟 House 说的那个做法一模一样，就是要用长茄子，你把它切成大小合适的段蒸软了之后，然后你把它抛开，但我是把那种直直接加用盐腌过的蒜，没有辣酱、哦，就纯蒜，这个应该是一个东北吃法。你
3: 那个蒜要切
1: 切,切成吗？还蒜泥？然后盐要放的很多，你看那个那个东西很咸，加到茄子里之后，还不能当时吃，要放在冰箱里腌大概两天，它就会变成一道腌腌菜，就是很咸的那种
3: 。因为我之前自己也有做过，是没有切断，就直接划开，蒸软之后划开一整条蒸软，划开之后再加蒜蓉跟一些辣椒酱，然后加一些其他的调料。放进去，再稍微蒸个几分钟就能吃了
1: 。还要再蒸
0: 几分钟
3: ，因为要让它入味啊
0: 。其实有时候就是你是有点分不清楚那个是它是小菜还是凉菜的，是吧？完全取决于你用多大的盘子上。
3: <笑><笑>如果用小碟子就是对小菜对
0: 。还有一种常吃的，<笑>我们家特别常吃，就是那个就是那个酱菜里边的那个甘露。酱干酪、嗯，或者或者叫宝塔菜哦，嗯，就是像
1: 米其林似的，嗯、一,圈一圈一圈一圈的那种，就跟小螺
0: 丝似的，嗯
2: ,嗯然后你
3: 哎，并并不知道，不知道
2: ，哦、我我也是之前看芝麻胡同买六必居的时候，他们有个宝塔菜、
1: 哎，但是我是在成都的那个菜摊上是见过那个宝塔菜本
0: 人的，对，就生着的时候。哦因为你知道为什么吗？这个宝塔菜我后来查了一下，它的原生野生的是北方、嗯，对、哦，然后所有的南方的出现的宝塔菜都是后来种植栽回来的啊
2: 、嗯。他们之前还说，就见我一个朋友说，这个宝塔菜它不是它长出来这样，它还是比如说有用什么刀工或者说模型，削成的，故意给它削成这样、嗯
0: 、也是不必真的。它那个就是它是根部。植物的根部，然后它会冒出一个特别长的一个、嗯、一个绿色的一个挺子来，开小紫花特别漂亮。它野生的状态，你回头可以查一下，挺好看的。嗯、我甚至都想养一会儿。嗯
3: 、<笑>就是又有观赏性质，然后又能,又能够食用。对，
2: 哎，泡菜好像就一般都只是做一些泡菜、腌菜、酱菜，
1: 对，很少有直接，做。对，就很少有直
2: 接做说。而且那个草什么之类
1: ，酱菜里我最爱吃的就是干蓝。就是那个宝塔菜，因为它特别脆，就是又水又脆。叫甘什么？甘露露。你看，刚才他用了一个北京话，因为、嗯、北京话叫甘露就是那个蒙顶甘露的甘露。
0: 嗯。哦、oh.。你要不是不不过，大家如果去百度搜这个菜，要搜“甘露子”，不然你搜“甘露”出来都是一女的。<笑>不过我以为都是甘露寺呢
3: 。你<笑><笑><笑>像那个。有一道菜是油盐花生米，因为我哦哦我没有用椒盐花生米，是因为我们家做的时候其实用的不是椒盐
1: ，我们也不用。啊
3: 、嗯，它只是说用那个油炒，把它炒香之后，然后再放盐，那个盐的话就会一粒一粒的粘在那一颗花生米一样。对对
0: ，在北京就叫炸花生米。油酥花生然后到了这边就变成了油酥花生。我当时不知道的时候，还以为它是一个多么高级的菜。嗯、你像油酥，<笑>听着就很香，嗯，是吧？这道菜是不是全
1: 国通用的下酒菜？就是标准的下酒菜。就是我看了很多，就包括就是现实发生的，还有那些文学作品里，都是那种俩人说要想喝点酒，炸一盘花生米。哎、嗯，油酥花生是不是挺考验厨师的？嗯
3: 我觉得很考验火候的掌握。那个菜
1: 没有调味，调不需要调什么东西对对。那花生米啊，就是你如果那个火候不够，就生、欸、如果稍微够了一点就糊
2: 不。而且一般都是选红皮花生，对，就不会选紫皮或说什小颗的
1: 会比较好吃
2: ，小颗要稍微香一些。就成都这边还有一个叫淡酥花生。就是、他花生，哦，那个更好吃，对，什么的？什么东西裹了一
0: 裹了一层薄薄的蛋液，啊、裹蛋液之后再油炸，我没吃过呀。咱们吃过，咱们在那哪儿都吃过，呃、哦，忘了具体现在失
2: 忆了。第一,一个是、啊、失忆是，我们有次去青城山，我们去了个镇上买东西的时候，买一盒，买两盒，就现在是不是挺好买的？失
0: 忆，就是去去年的年会去青城山 house 买了两个，就像炸酥肉
2: 似的，裹了一层什么？对，它裹一层蛋液在上面。小推
0: 车卖的卖的那种，看听网友说啥
3: ？我想问一下，它的蛋液，糊上去之前，花生是熟的吗？<笑>还是生的？因为那蛋很容易熟嘛
0: 。这这个过程就不知道了，具体的得问。
3: <笑><笑>我觉得应该先炒熟。
0: 没有问题，我不知道，我都没吃过，<笑>我怎么会做？<笑>你说他会不会？就是反正有知道的那个啊，
3: 朋
4: 友听友嘛，
0: 对，然后到时候评论一下。但是我自己歪歪一下。嗯是不是就是它就是靠那个炸出来的那个温度裹的，呃、裹的
2: 裹的鸡柳，就是，就好<笑>像就任何酥花生，它<笑>其实酥的时间都不会太长。哎，它靠它，比如说加到一定温度之后就给它盛出来，它、嗯、冷却之后就脆了，就自然而然。刚出锅的是没法吃，就是、就不用炸太久。而且，呃，我我特别喜欢吃花生，就比如说像带壳生花生这种。有时候，比如你吃生花生啥之后，你想吃炒花生，就想吃脆的嘛。你把那种生花生就放在盘子里。就放平，然后放进微波炉，就叮两分钟出来。它凉了之后就脆了。
3: 哦、oh. ，哎，我想起小时候我吃，因为我们家种花生嘛，然后我奶奶特别喜欢做的一种花生是直接带壳煮，煮熟了之后给它晒干，就加盐煮熟，然后再晒干。晒干,晒干的时候。之后它就会更有嚼劲，它吃起来就不像我们吃生的那么脆，又不像刚煮熟那么软糯。你
2: 讲麦根炸的，他们就不是用那个花生吗、啊？就他把盐花生就煮好之他可能是风干，就风干了这么、哦、对，风干之后后面吃又。但是他可
3: 能没有那么干，就是我觉得他们外面卖的可能没有那么干。我们是要晒个至少要晒个三四天吧，然后呢，之后一直就是
1: 、哦、就是外皮已经晒脆了，是不是？它
3: 它是连壳晒的
1: 啊，对呀、啊，就是那个壳
0: 是不是晒的已经脆了？嗯、对对
3: 对，都有点干了。楼
0: 底下这家哦，它叫奇味，是不是？对，奇味花生。奇香，奇香,香,香,香，他们家。奇香花生，你们还
1: 跟着对？
0: <笑>他们家还挺有名的，就是我，嗯，无论是成都的好多朋友是，奇、哎、香，奇
1: 香跟他说的那个不是一个东西啊，不
2: 一样。奇香有这个，也有这个呀。对
0: ，他们家就是他的炒货和那些零食特别有名、啊，就是你不论问成都的，就是老人老一辈的，对，还是什么。他住多远？他那个他都知道，这叫排队，因为过
2: 年都要买这些炒货、嗯。你看去年年底的时候，每到过年家大家办年货的时候，看他们排队都要排一两条街，就全部排满了。都，好像他这样盐花生这样风干了之后，其实就可以让这种咸花生就保存时间更长。因为比如说你像花毛这种，你煮了之后，它的水分其实它留不了多长时间
0: 。这个这就算下酒的了。就是很下酒，纯下酒的，而且小孩子也可以吃。其实、嗯，但是我第一次对那种下酒的小菜的第一印象，就是小时候说的那孔乙己那个茴香豆，课文里学过的。<笑>而且我当时在不知道茴香豆长什么样之前，<笑>我的脑子里一直把茴香豆认为是用花生做的。那一
1: 篇是我我最喜欢的鲁迅的写的东西，因为我觉得他对那个当时孔乙己拿出几个铜板买茴香豆那个非常有画面，对，特别有画面，很生动。虽然没吃过，因为小的时候，<笑>尤其是在北方，都不知道什么是茴香豆，也不知道它那个豆多大，嗯、是软的，是硬的，都不知道。所以
0: 实际上它就是蚕豆，对，蚕拿蚕豆做的豆，是吧
3: ？其实我们以前吃的那种，我说的油盐花生米是自己取的名字哈，就很像蚕豆的那种做法、嗯。它蚕豆的话，有一些也是你会看到里面上面附着的一些颗粒的盐。
1: 哦，你说也是那种油酥的，嗯、我们北方也吃，叫油酥
2: 豆儿。它、嗯、有些还些干辣椒在里面
3: <咳>。哦。那可
1: 能是你们西南特色。<笑>
3: 对我不是开封特色嘛，开封的酒鬼花生不就是有辣椒面，但是它是去皮的，然后有干辣椒
2: 。现在超市不是有一个那种袋状花生，叫黄什么黄什么红还是
1: 黄飞红
2: ？对，好像叫叫黄凤凰还是什么红？嗯，就就是刚刚秋梦说的，它里面。就看到花生，你上面会裹了一层一些盐、嗯，然后还里面会一些干辣椒在里面、嗯，就跟之前的一些酒鬼花生不一样。酒鬼花生可能有紫色，也有这些配料在里面的。就
0: ，哎，所以你们有人知道那个茴香豆到底是怎么做的吗？嗯
1: 、应该是用小茴香煮
2: 的
0: ，就八角煮的，是八角吗？八角哦，
1: 嗯，其实我觉得跟煮花生差不多吧<咳>，它只是煮的蚕豆啊
0: ，应该是它是带壳煮的、哦、对。哦，说到那个茴香，其实。特别复杂，就是大茴香、小茴香，嗯，还有什么小茴当中又和自然长得差不多，什么乱七八糟
1: 的一大堆。哎、小茴香
2: 不就是那样，就是那样，这个籽嘛，那个、对、
0: 嗯
1: ，长得有点像自然
2: ，但那个小茴香它个籽，它还有，比如说它外面绿色的发芽的那些，好像那个也可以做菜，炒菜的那。那就是我们包
1: 饺子的呀，茴香馅儿。茴香馅,茴香
2: 馅、嗯、对，就蚕豆，你们知道四川这边我们叫叫胡豆,豆，对，叫胡豆，
0: 怪味儿。怪味胡豆应该是哎，中国知名品
1: 牌。怪味胡豆，那有点像你们说的那个蛋液花花生啊，因为它那也是那个在蚕豆外面裹了一层带调味儿，它应该是面糊。
3: 哎，还有一道菜是，我跟朋友去吃日料的时候，特别喜欢先点一小碟芥末，嗯，芥末章鱼、嗯
0: 啊。我喜欢吃的是那个，是吗？它不是一共有有几个嘛？一个是芥味儿。小章鱼、嗯，还有一个芝麻八爪鱼，哎，对，就是红色的那个，嗯，还有那种海草丝儿，嗯
4: 嗯
0: ，还有一个什么来着？就是裙带，对对对，裙带菜，裙裙带，对对对，那个那个之前我就是去那种日本日料，就是吃不够，因为他每次都一小碟儿嘛，对。后来我就去那个批发市场买了，就是大他他他的原始包装，<笑>嗯、巨大一包能吃好久，我<笑>跟你说。<咳>我后来有一段时间拿那个当饭吃。<笑>那你看，其实日料跟那个韩国料理也有压
1: 桌菜，就是这几样啊。哦
3: 、韩国的是什么？韩国就
1: 是辣白菜，然后辣萝卜、辣豆芽啊、嗯，就反正味儿都差不多。尤其是你看吃烤肉的时候，那个菜就特别重要啊、嗯，因为你连着吃那烤肉真的挺腻的啊、嗯。我一般是那个，我有的时候还会要生菜嘛，把它包起来，包蒜片青椒片然后一片五花肉，我有时候还
0: 会搁一片辣白菜什么的
1: ，把它裹挟在一。起。而且我
0: 吃那个韩国料理，我非常爱吃韩国料理的其中一个非常重要的原因就是它的小菜特别多，而且可以续，而且可以无限续。
1: <笑>这个就跟四川的泡菜的功能是一样的。之前节目里我们聊过，嗯、呃，曾经有很多饭馆，而现在也有，就泡菜这个东西是一个无偿提供的嘛。就只要点米饭就可以名正言顺的要，啊，然后一般也不会收钱，吃完了还可以再续
3: 。你就会发现这种食物是一种细水长流的食物。嗯、但是我们刚刚说了很多，大部分都是蔬菜为主的。我记得你们说过，如果下酒菜的话，其实还有那种卤肉哦，那些
1: 卤的猪耳朵、冷吃系列的什么冷吃，就是自贡的冷吃兔什、哦、么的。四川那边比较，四川那边比较发达。一般你会发现，下酒的跟下饭的菜有一个就很明显的区别，就是一般下酒用干的，下饭用湿的，干的
2: 配湿的用
1: 啊。对
3: ，哦，好像是。比如说，你看下
1: 酒吃的什么油炸的花生米啊，冷吃兔啊，甭管荤的还是素的吧，它基本上都是没有汤水，对，都是干的
2: 。嗯，而且我还想到，就像下酒的时候，那些下酒菜，其实有时候可以不用筷子。你用手去拿干的其实是挺好，但如果它湿的话，其实你用手去拿就没,没办法的。你怎么拿手拿，就相当于去洗手的油
1: 。对，所以其实我觉得那个下酒就是那个菜满足的，就是一个情趣，就是一颗一颗的，往往是这种颗粒状的又干，我可以拿手拿着
0: 。油酥花生就是要拿手拿
2: ，然后放到嘴里，然后再嗦嗦嗦手指头啊，那是、个、整个一套过程，就是、<笑>
0: 就跟吃薯
1: 条
2: 一样，我吃薯条也要做手指头。之前看一个朋友去他们家吃饭的时候，就他吃薯片，就把薯片袋子打开之后用筷子夹着吃
3: 。<笑>
2: <笑>为啥？<笑>当时我们看到就惊了，就
3: 这个就跟用吸管喝啤酒一样。<笑>刚刚是想说，不是有个词叫“青州小菜”吗？<笑>嗯
0: ，有个电影，有个电影叫《青州小菜》<笑>，哦，那家太难吃了
3: 。<笑>我没看过，你说有，我听成了有一家有一个电影。
0: 啊，有一个电影是讲成都的电影，《青州小菜》也有一个电影
3: ，啊、哦，真的
0: 连小菜一碟都有一个电影、哦。啊，你刚才接着你的
1: 青州小菜，<笑>
3: 没有？我在想青州小菜这种，就是也是吃起来毫无负担的呀。它搭配起来，然后你的状态就会很舒适，就跟你下酒的时候吃的那些小菜也是一样
2: 的。主要它可能听起来就没什么负担。青州小菜，
3: 嗯
0: 、青
2: 州小菜和豆浆油
0: 条是一趴的。就是一个搭配。我们其实刚才说了
1: 好多自己家的也好，还是某一个地区的也好。然后，其实我觉得这些小菜它有一个共识，就有一个共同点，它一般情况下往往都是那种非常方便易得的，就地取材。就是我手边家里有啥，嗯，就用啥。他不会说为了这一道菜，我专门还要去开火杀一只鸡还是干嘛？就往往是用。哪怕是边角料什么的、嗯，对吧？然后还有一个就是，有很多还掺杂着很多那种时令性，就是用当季比较新鲜的什么蔬菜，或者刚下来的什么各种豆啊、花生啊什么的。如果是在家里做这种，就是家里正好有，对，而且是那种备在家里，就它不是有的不是现买现做。你比如说皮蛋豆腐，那个皮蛋就一般是家里都会囤一些备在那儿的、嗯，对吧？嗯、就是我。比如说做饭做弄凉菜的时候，就来一点
3: 就是说你备的这个东西，其实他之前已经做了很多事情了。就是比如说你泡菜，你是经过了至少要十天半个月，甚至几个月的时间做酱菜，不也是吗？要不他们那么一大个厂去做酱菜，
0: 都从那个原始的本身那个黄豆就开始分了，哪、oh. 儿产的黄豆，然后它的口感怎么不一样，功夫都花在这上了。然后而且。要赶上这个季节，过了这个季节就要
2: 再等一年才能开始做。它其实就是看起来虽然说是一碟小菜，但其实它背后的功夫并不是小菜一碟这种。哎，就是我觉得
1: 其实它跟我们喝茶挺像的。就是之前很多人朋友问我那个，比如关于茶跟咖啡有什么，比如说不太一样的地儿，我就会讲说，你看茶这个东西你拿到手里很简单，直接往热水里一扔就好了。但是，茶所有复杂的前端加工都在前边你看不见的地方。你之所以能够那么简单的把它就泡出一个风味来，就是因为前边人家花了那么多工序
3: 。就是看起来很简单的东西，它背后往往有很多不简单的流程
1: 。对，然后再建立在这些之上，你才能很轻松、很 easy 地说小菜一碟这种话。对，所以我就觉得小菜一碟，它是一个建立在一定累积之上的一种云淡风轻。
3: 就是有两个说的比较多的词，有一个经常被别人用来当网名或者是挂在书房里的叫“大道至简”
0: <笑>。我以为是“天道酬勤”，<笑>然后还有一个吗？才不
3: 是，还有一个是“举重若轻”。就你看起来很简单，其实是因为积累了很多，嗯、或者说你已经默默的做了很多努力了
1: 。所以。从这里边，从这个饮食上，又折射出了中国人的哲学观，就是我一定要看起来是那种。云淡风轻，不怎么努力，但实际上背地里做了很多准备工作。
3: 其实这个跟那个那个剧里面的江河易会也是一样的，就是别人看着他好像做很有趣的事情，嗯，好像做的东西对他来说也很容易，但实际上他自己内心有很多矛盾跟纠结。
0: 所以你看那个剧说了那么好的一个观点啊，嗯、然后熬了这么好的一碗鸡汤。鸡汤我们最终记下的是麻辣小黄瓜，<笑>也是很厉害。而且我今天说什么也要吃一个麻辣小黄
2: 瓜。我刚我刚才听测的，麻辣小龙虾
0: ，<笑><笑>有一个菜可
1: 能我现在想来跟他们说的那个差不多。我特别爱吃，有的饭馆就有叫酸辣瓜条。嗯、
3: 酸辣瓜，哎，我怎么觉得根据里面更接
1: 近？呢？它的黄瓜，我跟你讲，吃起来是那种发梗的脆，它不是黄瓜的水灵脆。这是为啥？是因为它先拿盐杀了。
4: 但杀了,了
1: 很久去。我也
3: 杀了
1: 呀。呃，但比你时间长，他要多杀一会儿，多杀一会儿之后，黄瓜不会那么脆，一咬就断，它会有一点发梗，就牙牙上
0: 的牙感是这样的、嗯。还有一个，还有一个豪华版的一个同样的一道菜就是蓑衣黄瓜、嗯。哦
1: ，对，蓑衣黄瓜好劳工一些人，就我以为你要说鱼子酱酸辣瓜条，<笑><笑>鱼子酱酸。
3: 素衣黄瓜是什么形状？
1: 条状。素衣黄瓜它就是那个刀工切下去之后是，
3: 它明明分
1: 成了一片一片的，嗯、但是它是一个螺旋
0: 结构，就是用黄瓜拉起来变成了拉花儿。哦哦哦
3: ,哦、嗯嗯，有点像功夫笋呀、啊、什么那种
0: 。所以今天主角是黄瓜了。
3: <笑>黄瓜不挺好吃的吗？黄瓜就
1: 是一个特别就地取材易得的食材
2: 啊，就是会经常会用来做，黄瓜黄瓜炒个鸡蛋什么之类也很快就。就快手菜
0: 、嗯。我其实本身不是特别爱吃黄瓜，是因为什么呢？就是吃伤了。<笑>有一段时间，就是那时候没有任何的减肥的理论嘛，但就知道是吃黄瓜它是很健康，<笑>然后就是一天吃七根黄瓜
3: ，妈呀，也不
0: 吃别的，所以我现在忌这黄瓜呀
3: 。因为这期节目要上的时候，其实三月份嘛。嗯，然后，但是大家经常就会觉得春天很短暂，然后夏天很快就要到了，就很适合这些小菜上桌了。嗯，那就想问一下听友们，就是你们家常上桌的小菜有什么？这期我们就聊到这里
1: 。好，那就欢迎大家把把这个这个留在评论区给我们分享、嗯
3: 。感谢大家的收听，我们下期见，拜拜
4: 。拜拜
1: 拜,拜。
5: 让大伙坐旁一坐，我就可以往那桌上一摆。我的目的就是要让客人快把他的胃口打开。我就是要泡菜，我就是要泡菜，我就是要泡菜。就是要破财，人人都喜爱呀！你说奇怪不奇怪？只要桌上摆上一盘，我就可以看到人群拜财。有男有女，有老有少，有胖有瘦，也有各种人。要泡菜，我就是要泡菜，我就是要泡菜，我就是要泡菜。人人都喜爱呀，你说奇怪不奇怪？泡菜，泡菜不是什么大菜，泡菜，泡菜只是一盘小菜，泡菜，泡菜不是什么大。